0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce douzième et dernier épisode de notre série sur la musique dans la Bible. Je ne sais pas si j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais nous allons nous intéresser au rapport de Jésus à la musique. Jouait-il de la musique Chantait-il Que peut nous dire la recherche historique et que nous rapportent les évangiles Nous voyons cela tout de suite après le générique. Jésus a grandi dans la Galilée durant le premier quart du premier siècle dans un petit village nommé Nazareth. Il a donc naturellement participé aux fêtes locales, aux musiques des mariages, aux chants liturgiques à l'occasion du sabbat, etc. Difficile d'imaginer ce monde de Jésus sans les chants et les musiques qui rythment la vie habituelle de ses contemporains. Les évangiles semblent confirmer sa participation à la vie musicale durant même sa mission. Et les historiens sont assez unanimes à ce propos. Durant son ministère, Jésus côtoie et mange avec de riches collectivités. D'impôts et autres pêcheurs. Ses opposants, en exagérant, le qualifient d'ivrogne et de glouton, une manière de le discréditer. Pour honorer un invité, et notamment un invité de marque, le repas devait être festif et certaines fois accompagné de musique. On peut en avoir l'écho à travers la parabole du banquet donné pour le fils prodigue que nous avons entendu lors du podcast numéro 78. De manière historique, ce jeune juif Jésus s'est aussi rendu au temple de Jérusalem pour les grandes fêtes et cela depuis son enfance. Là, il est clair qu'il a participé aux chants et acclamations liturgiques. Bref, historiquement, Jésus a chanté et probablement dansé. Mais que nous rapportent les évangiles à ce propos Alors je dois dire que le dossier est plutôt maigre. Le catalogue des musiques chants et danses peut se résumer à douze mentions explicites dans les quatre évangiles, dont la moitié chez Matthieu. Et en raison des doublons, ces douze versets se réduisent à cinq épisodes. Bref, cela fait quand même assez court. D'abord, la musique fait partie des discours de Jésus avec, comme je l'ai mentionné, la parabole du fils prodigue en Luc 15 et l'annonce imagée de la sonnerie de trompette à la fin des temps en Matthieu 24. En dehors de ces mentions, il y a aussi cette allégorie que Jésus prononce contre ses détracteurs, une allégorie qu'on trouve en Matthieu 11, 17 et en Luc 7, 32. À qui vais-je comparer cette génération ?» dit Jésus. « Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant... » Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit c'est un possédé. Le fils de l'homme est venu, il mange, il boit et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. La parole de Jésus dénonce ici l'incapacité de ses contemporains à discerner la venue des prophètes et du messie. À leurs yeux, l'ascète Jean le Baptiste est possédé d'un esprit mauvais et Jésus ne serait qu'un dilettante. Les lamentations du Baptiste appelant à la contrition ne suscitent aucun émoi et les flûtes qui annoncent l'avènement du règne de Dieu par Jésus ne font danser personne. Jésus utilise l'image de la musique pour parler des discours prophétiques. Comme nous l'avons vu, la musique est le message et le média utilisé par les prophètes. Jean et Jésus sont comme des gamins sur les places publiques. Personne ne prête attention à eux comme si leur musique et leur chant ne concernaient pas ce monde qui se croit adulte. Et bien de même, les avertissements des prophètes d'autrefois ne suscitaient que mépris parmi les notables. Et pourtant, comme ces prophètes, ces gamins qui chantent et jouent annoncent bien l'avènement d'un bouleversement. Leur musique et leur chant sont la voix de Dieu et du Messie. Voilà ce qui concernait à peu près la partie des discours. Mais si l'on regarde les récits, quels chants et musiques pouvons-nous entendre dans les évangiles Ils sont en fait de deux types. Il y a des chants de deuil et de joie, ainsi chez Matthieu. Lorsque Jésus entre dans la maison d'un notable pour guérir sa fille, il voit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort, mais on se moquait de lui. » Le son des flûtes joue ici des airs funéraires que Jésus va briser par sa parole et le retour à la vie de la jeune fille. Sur le chemin de croix, chez Luc, c'est le peuple en grande foule qui le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et chantaient des lamentations sur Jésus. Ces lamentations rituelles seront renvoyées par Jésus à un autre temps que sera celui de la ruine de Jérusalem. En dehors de ces citations qui concernent des rites funéraires, les évangiles de Marc et Matthieu évoquent, eux, des musiques et des danses plus festives, mais hélas non moins macabres, puisqu'elles concernent la danse de la fille d'Hérodiade, danse en sorcelante, qui réjouira à tel point le roi Hérode qu'il accordera à la jeune fille la tête de Jean le Baptiste. On lit ainsi en Marc 6, « La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Comme on le voit d'un point de vue narratif, la musique et le chant n'ont pas bonne presse dans les évangiles. Ils sont liés habituellement à la mort. Mais la musique et le chant n'est pas le sujet principal de ces évangiles. Leur but est de raconter comment à travers la mission de Jésus de Nazareth se révèle le Christ et Fils de Dieu. Bref que la musique soit peu présente, cela n'a rien d'étonnant. Alors, cependant, il demeure un passage que rapportent les évangélistes Matthieu et Marc, dans lequel nous voyons Jésus chanter lui-même. C'est un tout petit verset hein, qui se situe en Matthieu 26, 30 et en Marc 14, 26, où nous entendons après avoir chanté les psaumes, Jésus et les Douze partirent pour le Mont des Oliviers. Le dernier repas de Jésus vient de se terminer. Il y a annoncé sa fin à la fois dramatique et glorieuse et maintenant tous se dirigent vers le Mont des Oliviers où Jésus sera arrêté pour être condamné. Nous sommes donc au début de la Passion du Christ. Le chant des psaumes par Jésus et les siens est la seule pause dans le drame du récit. Mais ce n'est pas sans lien avec ce qui va se jouer. Car ces prières chantent la foi des disciples et du Christ, mais aussi chantent la présence de Dieu à ce qui va advenir on peut se demander de quel psaume il peut s'agir. Alors, c'est difficile de le savoir avec exactitude, les évangiles ne précisent rien à ce propos. Cependant, pour beaucoup d'exégètes, il pourrait s'agir des psaumes du Hallel, chantés dans la tradition juive après le repas pascal. Ce sont six psaumes, des psaumes 112 à 117, selon les numérotations, qui sont destinés à la louange, Hallel, Alléluia en hébreu. Ils disent à la fois, ces psaumes disent la foi en Dieu, qui, je cite, relève le faible de la poussière, délivre de la mort. Et il se termine par, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En cette circonstance, le chant des psaumes par Jésus exprimerait la foi intangible du Christ. Mais on pourrait aussi y entendre les psaumes dits des montées, les psaumes 119 à 133, qui sont prévus pour les pèlerinages, dont la fête de Pâques. Cela ne change pas grand-chose, sinon que la véritable montée vers le temple devient la montée vers la croix, le lieu où Dieu se révèle selon les évangiles. Peu importe, si Jésus chante les psaumes, il ne les chante pas seul, mais avec et pour ses apôtres car cette amitié va être bientôt mise à rude épreuve. L'un des psaumes des montées dit justement « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermont qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. » Jésus chante plus pour ses disciples que pour lui-même comme pour les encourager à tenir. Au cœur de sa passion, il chante l'amitié qui l'unit aux siens, l'amour de son Père des cieux et sa victoire sur la haine, le mépris et la mort. C'est le seul endroit de tous les évangiles où Jésus chante, mais ce n'est pas n'importe quel endroit, ni n'importe quel moment, ni n'importe quel chant. Jésus chante peu dans les évangiles, mais le seul endroit où nous l'entendons chanter est d'une importance particulière. C'est avec ce chant que nous terminons notre série et je rappelle que vous trouverez les références bibliques et les autres références en notes de cet épisode et sur le blog au large.eu. C'est la fin de notre série et jusqu'à la rentrée, le rythme va se modifier pour ce podcast en raison de vacances estivales. Mais ces mois d'été seront aussi l'occasion d'une nouvelle série avec pour thème la mer et plus particulièrement les récits de navigation dans la Bible. Une fois par semaine, nous voguerons ainsi avec Noé, Jonas, Paul, Jésus et peut-être d'autres, au milieu de mers démontées et de monstres marins. Je vous donne donc donc rendez-vous pour ces tempêtes et ces naufrages bibliques dès la semaine prochaine. A très bientôt.